0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un, un Whisky por la Libertad, donde brindamos el nombre de la libertad. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Lampcap Estoico. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y sean bienvenidos a otro episodio de Whisky por la Libertad.
0: Y estoy yo aquí, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y suscríbete en YouTube. Y también síguenos en Instagram como un podcast libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Y bueno, hoy tenemos un nuevo, un whisky por la libertad, hashtag un whisky por la libertad. ¿Y qué es un whisky por la libertad? Es simplemente un espacio donde celebramos las ideas de la libertad. Así que trae tu estanco oficial del podcast libertario, que son... Los pretzels. <ríe> Sírvete tu whisky o bebida favorita y brindemos por la libertad. Entonces, ¿con cuál tema
1: quieres empezar hoy, Fer? Bueno, un tema que ya hemos mencionado antes. Incluso tenemos el episodio de las armas para defenderse uno mismo. Pero siento que no está de más enfatizar su importancia y es... Hombre, defiende tu vida y la de tu familia. Es tu responsabilidad y tu deber. Y es que las personas se lo toman muy a la ligera y piensan que siempre va a venir algu alguien más alguna especie de superhéroe, ya sea en forma de un policía, ya sea de, de, del estado o privado, o tal vez alguien con más fuerza, otro ciudadano que se haga un héroe, ¿sabes? un enmascarado, tal vez un Batman o algo así, a ayudarte. Y la realidad es que no existen los superhéroes, no existen los superpoderes, al menos no en ese sentido. La gente no es a prueba de balas. Y cualquier otro profesional de la seguridad no tiene la velocidad para llegar a la escena del crimen a tiempo son, son reaccionarios entonces si tú esperas de verdad salir vivo de alguna situación inesperada en la que alguien te salga con un cuchillo o un arma ilegal, o sea no registrada por ahí eh, para asaltarte o que te quieren matar o violar tú eres la primera y última línea de defensa siempre entonces cualquier persona que aprecie su vida yo creo que tiene que considerar practicar, y si no les gustan las armas por X y es esta razón por lo menos entender que tienen que estar alerta, y tienen que estar preparados en especial si viven en un lugar peligroso más si vives en un país de tercer mundo, y si vives en un país de tercer mundo, en lo que tradicionalmente se le llamaría la gueto eh, es una situación, sabes, es difícil y es muy peligroso, búscate algún otro arma, tal vez algo no letal un gas pimienta, pero tienes que estar preparado y preparada no puedes dejarle eso a nadie más. Como mencioné, es tu responsabilidad y tu deber.
0: Bueno, yo lo que considero es que defender tu vida y la vida de tu familia es tu responsabilidad y tu deber. Habrá muchas personas que de repente no estén de acuerdo con eso y piensen que alguien más lo tiene que hacer o de repente el gobierno lo debería hacer. Pero ponte a pensar: o sea, si tú eres un hombre, tú que me estás oyendo, un hombre joven, para ti es importante formar una familia el día de mañana, ¿quién la va a proteger? Tú ahorita mismo quieres proteger tu vida, quieres defender tu vida. O sea, no te gustaría que viniera alguien y te quitara el fruto de tu trabajo, por ejemplo, que te roben el cuando te, tu día de, sea tu día de pago. Entonces, así mismo, si tú planeas una familia al, a corto o mediano plazo, también esa vida, o sea, ese, ese niño o, o niña, lo que quieras, depende de ti. ¿Y cómo le vas a dejar esa responsabilidad de proteger su vida a alguien más? el mundo no es cruel hay que, hay que decirlo porque mucha gente te dice no que el mundo es cruel y todo lo demás que el universo me odia o lo que sea el universo
1: no te odia simplemente es indiferente el mundo es indiferente o piensan que piensan a veces que el ser humano por naturaleza es malo y va a buscar hacer daño y robar y violar porque así es y hay que enseñarle a no hacerlo y no, no lo es. la realidad es que no Sí, muy pocos son los que están descarrilados y buscan hacer ese tipo de cosas. Exacto, o sea, mi punto es que el estándar no es
0: que el mundo sea cruel ni que todo el mundo sea cruel. Sí hay individuos con capacidad de hacer el mal para dañar a otros. Y de esos es lo que, es que hay que estar consciente que existen y de que debes defenderte de esos, de ese tipo de individuos. Pero no, la mayoría o sea, lo que queremos y el estándar es que sea un, una buena persona, un buen ciudadano, una persona con valores, ¿no? Eso es lo que deberíamos, de, digamos que apuntar como sociedad o como cultura. Entonces tienes la vida en sí, o sea, la vida, la naturaleza, lo que sea, te dio la vida, pero sobrevivir es tu responsabilidad y el mundo en sí no te debe nada. Si tú decides tener familia, nadie te debe nada, nadie va a venir a alimentar a tus hijos, nadie los va a defender, es tu responsabilidad. Y eso es lo que pienso que en Latinoamérica, no sé si la gente necesita escuchar, porque pareciera que... La gente solamente tiene o, o familia o tiene algo y te dicen, no, espera es que el Estado la tiene que educar. No es que el Estado tiene que protegerlo. No, que el Estado tiene que hacer esto. No, que el Estado tiene que poner eh, barreras para que no vengan los pedófilos. Y tiene que hacer esto y el otro, y el otro, y el otro. Y, y, y la tuya y tu responsabilidad. Y de
1: comer, la protección, la educación. Tienen que ayudarte a conseguir trabajo. Y ya a ese punto, ¿cuál es la razón tuya de existir si vas a vivir a costas de personas con más poder y personas que son aparentemente superiores a ti no, no tiene ningún sentido y si es por medio del estado pues al final son impuestos, así que lo está pagando alguien más no, no me parece claro, o sea, digamos ponte a ver, tú como hombre
0: quieres que otros hombres encima de eso que son políticos, o sea que simplemente si te pones a ver que es un político es un man con una mala idea, pero tiene a la policía que lo proteja. Tan sencillo como eso. Ese es un político. O sea, tú quieres que este individuo, estos políticos, que ya sabemos que son corruptos hasta la médula, en cualquier país, no importa de dónde estás escuchando. O sea, tú quieres que ellos construyan las escuelas, le paguen a, a los profesores en las escuelas estatales y hagan todo eso. No, tú quieres que además le dan al mantenimiento a las escuelas, que hagan los planes de estudio, que alimenten a los niños pobres que hagan esto y lo otro. ¿Y quién paga al final todo eso? Te van a decir de una vez, te van a brincar a la, a la yugular y, y, y probablemente te digan, es que la educación es un, es un derecho. Pero ¿quién paga todo eso? ¿Quién paga e, ese derecho, entre comillas? Porque para mí no es un derecho. Y muchos estarán
1: en, en desacuerdo, pero la educación es un servicio. Eso no nace en la naturaleza de la nada. Esto es algo bien curioso y es porque estaba leyendo sobre esto y es que hay personas que piensan que es el deber... De el gobierno del estado ofrecer protección y entonces es el derecho de cada uno ser protegido y yendo de la mano con esto de la educación y de la comida tú no tienes, nunca puede ser tu derecho tener los frutos o la labor y el tiempo de otra persona tú no eres dueño de la persona que es un policía no eres dueño de la persona y de los productos del agricultor y no es dueño de un profesor, entonces tú no le puedes decir, es que es mi derecho y me lo tienes que dar alguien les tiene que pagar si tú no les quieres pagar, pues adivina hasta ahí llegó la idea de tener policía porque en cualquier país que uno esté, vayan y díganle a los profesores, díganle a los agricultores y díganle a la policía ustedes van a trabajar gratis porque es el derecho del resto de la sociedad, esa es su colaboración para que vean que a las horas todos renuncian se van a morir de hambre Eso no puede funcionar así, es totalmente insostenible Esa es la utopía del comunismo En la que piensan que la gente va a trabajar así De gratis Y es, es totalmente eh, una mentira Es irreal Pensar que eso puede llegar a funcionar
0: Sí, es que todo esto o sea ahorita, ahorita mismo yo creo que hay muchas personas Que siempre repiten eso Y pareciera que casi como un mantra De que no, es que donde nace una necesidad Nace un derecho Y no hay nada más deshonesto que eso porque si tú me dices a mí que la educación debe ser gratis... Ajá, pero ¿quién paga la escuela? ¿Quién la mantiene? ¿Quién le paga a esos profesores? La pagamos todos nosotros, porque al final nos arrancan esos fondos a través de impuestos a cada, un, cada individuo que vive en un país. Entonces nosotros terminamos pagando ese costo. Y entonces cuando al final del año resulta que hacen los exámenes, fracasa la mayoría, el 90% de los, de, los, de, los, de los chicos. ¿Qué dice entonces el gobierno? No, lo que pasa es que nos faltó más dinero... Y hay una parte de todo eso donde pareciera que la gente no entiende, es que la manito porosa, la mano porosa del político está metida en eso. Él siempre va a pedir que se suban los impuestos, que se pida más plata, que se pida más deuda, porque de ahí él agarra y mete su manito y saca para él. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de eso? Es no buscando que haya más escuelas estatales, no diciendo, ay, que necesito que el Estado le enseñe a mi hijo, que no sé qué, que los pobres, que lo otro, no. Lo que tenemos que buscar es mejor escuelas, escuelas privadas tenemos que buscar que los planes educativos no estén digamos que vinculados con el Estado que no sea el Estado el que te diga esto sino que haya una libertad de que tú como individuo, así como tú quieres proteger a tus hijos y quieres proteger a tu familia también puedas
1: tú educar a tus hijos como tú prefieras, que tú seas libre para elegir. Claro, buscando la ayuda de tal vez un profesional pero se le pague adecuadamente al final hay que regresar a los tres derechos naturales inalienables que menciona, por ejemplo, Locke, que es vida, propiedad y libertad. Ya las hemos explicado, explicamos acerca de la propiedad privada, cómo surge, todo eso pueden ir a ver ese escuchar ese episodio. Pero de ahí en adelante, y algunas personas tal vez se sorprendan, tú no tienes ni siquiera derecho al agua potable o a la electricidad. Que los estados te la aseguren de cierta forma pagándola con impuestos no significa que eso sea un derecho. De nuevo, cuando hablamos de que un derecho es que no implica el forzar a otra persona a trabajarlo. No puede, tu derecho no puede interferir en la libertad de otras personas. Y el agua potable pues empieza como agua sucia de un río o del mar y pasa por una planta que alguien construyó, por filtros que alguien armó y están siendo constantemente vigiladas y trabajadas por personas que tienen familias y tienen necesidades de comer, tienen necesidades de salud, están trabajando. Tú no puedes decir que yo tengo derecho a toda esa labor en forma de agua potable. Tú tienes todo el derecho, toda la libertad, pues, de ir al mar o a un río y sacar el agua que tú quieras. Pero ahí a tu suerte, si está limpia o no, si tú quieres, la puedes ir a filtrar, o sea... Los estados, los gobiernos del mundo tienen cierta limitación, tienen su, su mar territorial. Más allá afuera no le pertenece a nadie. Tú puedes ir a buscar tu propia agua y filtrarla y listo. Y no le pagues a nadie más, no le, no le pagues a una potabilizadora, encárgate tú. Pero no puedes esperar que nada más por llamar algo derecho y ir con un grupo de políticos a decretarlo como que esto es un derecho nacional así que todo el mundo lo tiene que tener gratis es insostenible, eso no funciona así y si empieza a funcionar y el gobierno te la empieza a asegurar, pues no hay nada del gobierno gratis, el gobierno se financia con tu dinero, así que cuando viene tu cheque y ves que te mocharon una gran parte un gran porcentaje, varios cientos o cuidado que miles de dólares dependiendo de cuánto ganes, cómo tú vas a decir que ah, el gobierno nos provee las cosas de manera gratuita, para nada lo acabas de pagar, cada vez que te llega tu quincena, al menos aquí en, en Panamá, por ejemplo, es un impuesto directo. Tú no tienes control sobre ellos. Simplemente van, pum, ya, no tienes ese dinero. Lo pagaste y así mismo lo está pagando el resto de las personas. No es gratis. La educación pública no es gratis. La salud pública no es gratis. Simplemente está administrada por un grupo de políticos corruptos y todo el mundo la paga por fuerza. Fuera de si la utilizaste ese mes o no lo vas a pagar, fuera de si tienes hijos o no, vas a pagar por la educación, fuera de si estás saludable, vas a pagar por la salud fuera de si siquiera si estás consumiendo una gran cantidad de agua o no, vas a pagar por lo menos un mínimo, o sea, podrías estar en una casa y no tomar ni una gota de agua y te van a obligar a pagar un mínimo, no es gratis, nada es gratis por parte del gobierno bueno, alguna
0: reflexión final que quieras dejar
1: los únicos derechos que tienen es vida, propiedad y libertad, como mencioné y lo vamos a seguir mencionando porque es lo único que el ser humano tiene a su disposición que puede llamar un derecho. Cualquier forma de una extensión de eso, tu derecho. Tus derechos terminan donde empiezan los de las otras personas. Y con eso en mente, cada vez que alguien diga Ah, esto es gratis o esto del gobierno va a ser algo. Alguien lo va a pagar. Tarde o si no lo pagaste hoy, lo vas a pagar mañana Nadie se salva de eso Totalmente
0: Bueno, mi última reflexión sería A ti que me estás oyendo Vive en el presente Planifica tu futuro Tu vida, tu familia Depende de tus decisiones Y el gobierno normalmente solo está ahí para estorbar o sea, Defender la, la vida Alimentar a tu familia, educar a tus hijos La responsabilidad de tu vida Y tus decisiones son
1: tuyas Nadie puede pensar ni vivir por ti Solo depende de ti Claro que sí, espero que haya quedado muy bien grabado esto en las cabezas de todas las personas porque es algo muy importante que yo creo que es el principal problema que hemos visto en Latinoamérica prácticamente desde sus inicios. Las constituciones de nuestros países lo tienen implantado el decir que todo el mundo tiene derecho a esto, a lo otro y que el gobierno se va a encargar pero en letras chiquitas dice la nación y su ciudadanía son responsables para o sea, siempre la letra chiquita de ese, ese contrato social que nadie firmó tiene sus letras chiquitas y hay muchas veces en las que las personas no están anuentes de lo que implica ser parte de una sociedad en la que el gobierno controla todo del contrato social hablaremos en algún otro episodio supongo
0: entonces gracias por escuchar el, el episodio de Un Whisky por la Libertad si es tu primera vez aquí dale al botón de seguir en Spotify Apple Podcast o YouTube y síganos en Instagram como Podcast Libertario. En el próximo episodio hablaremos sobre la historia del dinero. Todo eso que hay que aprender, de dónde surgió, cómo lo, por qué lo utilizamos hoy en día, por qué usamos ese dinero, ese dinero que tienes ahí en la cartera. Entonces, por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Nos escuchamos en la próxima.